0: Fake News, Propaganda und Desinformation, die sind ja in den sozialen Medien mittlerweile weit verbreitet. In den letzten Jahren sind mir auch immer mal wieder solche falschen Behauptungen auf meinen Socials untergekommen und dabei ging es dann vor allem um die Corona-Pandemie und seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine gab es auch viele Desinformationen, die zum Beispiel Russlands Aggression gegen die Ukraine rechtfertigen sollten. Die Fakes werden mittlerweile immer ausgefeilter und damit wird es eben auch immer schwieriger, Fake News und Desinformation von Fakten zu unterscheiden. Wie das gelingen kann, darüber wollen wir in der heutigen Podcast-Folge von Solidarität Was können wir tun? sprechen. Ich bin Johanna und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Eine Organisation, die Kindern und Jugendlichen dabei helfen will, manipulative Informationen auf deren Social Media Plattform zu erkennen und auch einzuordnen, ist Lie Detectors. Und ich bin jetzt gerade mit Juliane von Repart Bismarck von Lie Detectors verbunden. Hallo erstmal, Juliane. Hallo,
1: Johanna. Ich freue mich,
0: dass ich heute mit dir sprechen kann. Ja, vielleicht kannst du dich am Anfang einmal kurz vorstellen und kurz zusammenfassen, was eure Mission bei Lie Detectors ist. Ja, gerne. Also ich bin
1: Juliane von Reppert Bismarck. Ich bin die Gründerin und Geschäftsführerin von einer unabhängigen Medienkompetenzorganisation, die Leidetektors heißt. Wir sind eine gemeinnützige Organisation. Wir arbeiten zusammen mit JournalistInnen in unterschiedlichen Ländern und bilden die dafür aus, in Schulen zu gehen und in Lehrerfortbildungsprogramme zu gehen, um jungen Menschen und auch Lehrern den sicheren Umgang mit der Informationswelt ähm, ähm, beizubringen und auch ihre Kenntnislage über den professionellen Journalismus zu stärken. Wie du gerade sagtest, ist es ja so, dass ähm, viele Leute mittlerweile ziemlich skeptisch ähm, der, den professionellen Medien gegenüberstehen. Und ähm, da möchten wir halt ähm, ihre Fähigkeit stärken, zwischen Wahrem und Falschem ähm, zu unterscheiden, aber auch zu verstehen, wie der professionelle Journalismus
0: funktioniert. Ja, Du hast ja eben angesprochen, so die Unterscheidung von Wahrem und Falschen. Wenn wir jetzt auf das Falsche gucken, vielleicht können wir da zu Beginn auch noch mal ein paar Begrifflichkeiten klären, die ja auch oft teilweise synonym verwechselt werden, sage ich mal. Weil zum Beispiel Fake News und Desinformation, das ist ja erstmal nicht dasselbe. Wo liegt denn da der Unterschied?
1: Ja, Ja, das ist immer die Frage. Also Fake News ist irgendwie so griffig, aber natürlich sehr leicht ähm, zu missverstehen. Das heißt, wir sprechen immer über Desinformation. Und mittlerweile reden wir auch immer mehr über Polarisierung. Denn es geht ja nicht nur um den Inhalt, ähm, der kursiert auf den sich immer weiter vermehrenden ähm, Plattformen, sondern es geht auch um die Art und Weise, wie uns der Inhalt ähm, erreicht und warum uns diese unterschiedlichen Inhalte auch erreichen. Das heißt, die Algorithmen, die Polarisierung, das sind alles Worte, die wir mittlerweile viel mehr ähm, gebrauchen. Aber im Klassenzimmer selbst, also du musst dir vorstellen, wir arbeiten ja mit Kindern im Alter von... 10 bis 15. Und wenn wir dann in so ein Klassenzimmer gehen, dann fragen wir sie erstmal. Dann fragen wir erstmal die Kinder, wie sie das nennen. Wir zeigen ihnen so ein paar Sachen, so verdrehte Wirklichkeit. Und dann fragen wir sie, was, was ist das denn? Und das ist ganz interessant, was für Worte da kommen. Die Älteren sagen natürlich Manipul Manipulation und und und. Aber viele sagen auch einfach, vor allen Dingen die Jüngeren, die sagen, das ist Mobbing oder das ist gemein oder das ist eine Lüge oder das ist verdreht. Und diese ganzen Worte, das ist sehr, sehr wichtig, auch manchmal ganz normal darüber ähm, zu sprechen. Denn das sind ja auch Sachen, die schon immer bestehen. Lügen, Gemeinheiten, Mobbing, das ist ja nichts Neues. Ähm, uns geht es mittlerweile nur darum, dieses... Ganz natürliche Verständnis, das die Kinder haben von der Online-Welt und oft ein viel natürlicheres Verständnis als das, was wir Erwachsenen haben, auf die Informationswelt zu lenken. Und da wollen wir nicht mit, da versuchen wir auf jeden Fall Worte wie Fake News zu vermeiden.
0: Worin liegt denn die Gefahr, wenn die Kinder jetzt nicht diesen Blick, den du eben beschrieben hast, haben, den ihr ihm beibringen wollt? Also worin liegen die größten Gefahren, die von Desinformationen ausgehen?
1: Ja, die sind, also die Risiken sind wirklich ganz eindeutig. Du, meine, du musst dir vorstellen, dass wenn wir in ein Glatzenzimmer gehen, Kinder ihre, ihre Hände heben und Sachen fragen, wie zum Beispiel, du hattest gerade Corona angesprochen, zu Corona-Zeiten ganz oft. Stimmt das, dass der Bill Gates mir ein Mikrochip in den Arm jagen will, wenn ich mich impfen lasse? oder mittlerweile während der Ukraine, des Ukraine-Kriegs kommt es auch sehr oft zu fragen, wie warum ist denn die Berichterstattung so unterschiedlich? Je nachdem, was ich lese, das kommt von den Älteren. Aber man hört auch, schreibst du nicht einfach nur das, was die Regierung dir sagt? Und vor allen Dingen bei Corona, ich meine, da sieht man gleich das Risiko, nicht wahr? Wie kann man Wahres von Falschem trennen, wenn man dem Wahren eventuell gar nicht glaubt? <lacht> Und vor allen Dingen bei, bei Corona konnte man ja wirklich sehen, wie die Desinformation online zu einer wahnsinnigen Verunsicherung geführt hat. Und die hat es wirklich den Menschen schwer gemacht, fundierte Entscheidungen über ihr eigenes Leben zu treffen. Und diese Fähigkeit, informierte Entscheidungen zu treffen, ist ja wirklich eine Grundvoraussetzung für das Funktionieren einer Demokratie. Wir können ja nur demokratisch agieren, wenn wir informiert sind und informiert handeln. Und die Desinformation
0: macht es uns schwer, das zu tun. Hm. Ja, bei den Betreibern von den Social-Media-Plattformen ist das ja mittlerweile auch teilweise angekommen, zum Beispiel bei Twitter, zumindest im Zuge der Corona-Pandemie, ähm, sind ja auch viel mehr Falschmeldungen aufgekommen und dann sind die auch verstärkt, verstärkt dagegen vorgegangen, das hat sich jetzt leider wieder erledigt, seitdem Elon Musk Twitter übernommen hat, aber das macht ja auch ein wichtiges Thema auf. Also die Frage nach der Verantwortung, die ja natürlich auch die Plattform haben, auf denen halt falsche. Informationen immer wieder geteilt werden. Besser deiner Meinung nach so in der Verantwortung? Ja, also da kann ich
1: einiges zu sagen. Erstens, ähm, wo wir uns ähm, durch unsere Arbeit im Klassenzimmer ähm, über unterschiedliche Probleme ähm, bewusst geworden sind, aber auch das, was ähm, mittlerweile in der Gesetzgebung ein bisschen passiert und auch passieren kann. Also bei uns, das, was wir im Klassenzimmer machen und sehen, das leitet uns zu Mehr oder weniger drei Punkten, die wir als problematisch ansehen. Erstens dieses, ähm, das sich verlassen auf das Faktencheck, ja, und darauf über die Moderation von Inhalten. Erstens, zweitens über den In den Einfluss dieser ähm, der Plattform, aber auch über die Algorithmen. Und ich werde das mal ganz kurz ein bisschen ähm, länger erklären, was ich damit meine. Als wir 2017 mit unserer Arbeit angefangen haben, da war da haben eigentlich sehr viele gehofft und gedacht, dass die Moderation von Online-Inhalten und die Löschung von Inhalten uns irgendwie vor Desinformationen bewahren würde. Und das ist ja mittlerweile wirklich ziemlich offensichtlich, dass es das nicht so ist. Trotzdem ähm, wird weiter in Faktencheck sehr breit ähm, investiert, denn es ist eben eine schnelle Lösung und es ist auch eine hübsche Schlagzeile, nicht wahr? Die und die Plattform äh, löscht eine Million Inhalte und alle Leute fühlen sich besser, aber es löst das Problem nicht. Und bestenfalls ist es ineffektiv, ähm, denn schau, wenn wir in ein Klassenzimmer gehen, dann ist eine der ersten Fragen an die Kinder und an die Lehrer, wo geht ihr hin, um euch zu informieren? Und die Kinder sagen nicht Twitter und die Kinder sagen nicht Facebook. Das sind ja die Plattformen, wo sehr viel recherchiert wird zu Desinformation und so weiter. Nein, sie sagen uns mittlerweile immer mehr visuelle Apps wie zum Beispiel, also sie informieren sich über YouTube, Instagram, TikTok, das ist ja mittlerweile ganz gängig, aber auch über Gaming Apps, ja, Spiel-Apps wie Twitch und Fortnite und Discord. Und das sind auch Träger von Desinformation. Zum Beispiel ähm, die QAnon-Verschwörungstheorie ist ja auf der Gaming-Plattform Fortnite geboren, nicht wahr? Bis sie auf die mainstream plattformen übergewechselt ist. Und solche Plattformen sind eigentlich so gut wie unmöglich zu überwachen. Denn sie sind verschlüsselt oder sie gehen via private Chats. Oder und oft sind sie... Ähm, Per Video und per, auf, auf, auf Bildern ba basiert. Und das kann, es können Menschen zeitschnell, also zeitgerecht nicht ähm, korrigieren und überwachen. Und auch die künstliche Intelligenz kann das nicht. Ähm, also bestenfalls ist es ineffizient. Und im schlimmsten Fall gefährdet solche Content-Moderation und Löschen von, von Inhalten natürlich die Meinungsfreiheit und die Medienfreiheit. Wir sehen Faktencheck als ein sehr wichtiges Instrument, aber der Faktencheck als Lösung für die Desinformation ist einfach nicht praktikabel. Ja. Und dann, ich weiß nicht, ich kann gleich rüber zum nächsten gehen, aber ähm, die Algorithmen sind auch problematisch, wie ich eben gesagt habe, Algorithmen. Treiben uns, wie wir immer weiter wissen und immer mehr über die Algorithmen wissen, sie treiben uns in Silos hinein. Von diesen Silos ist es sehr schwer, über unseren Tellerrand zu schauen. Auch für, für uns, uns selbst, die wir irgendwie uns vielleicht für gut informiert halten. Wir sind trotzdem, ähm, befinden wir in den, uns auch in den Silos. Und daher ähm, plädieren wir bei Leidetext schon lange für eine systematische Überprüfung der Geschäftsmodelle für Werbeeinnahmen. Das heißt, wenn eine Werbeeinnahme darauf basiert ist, dass man Verbraucher in Silos
0: treibt. Mag ganz kurz für die HörerInnen mit Silos meinst du quasi dann einfach, was man wahrscheinlich als auch als Filterbubble vielleicht umgangssprachlich ein bisschen mehr kennt? Ja,
1: ja, ja ganz genau, ganz genau. Also, genau, also wenn, wenn, wenn diese ähm, äh, Geschäftsmodelle für Werbeeinnahmen ähm, mich in einer Filterbubble treiben. Ja, und wenn dies dazu führt, dass ich polarisiert, mich polarisiert benehme und polarisiert denke, dann muss das als Problem angesprochen werden und auch gelöst werden. Ähm, und dann letztlich, also wir machen uns auch, ähm, es gibt sehr viele Berichte mittlerweile zum Einfluss ähm, der Big Tech Lobbys, ähm, denn es kommen ja mittlerweile, es kommt ja Gesetzgebung, es gibt schon Gesetzgebung, jetzt kommt es bald zum 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 Einsetzen dieser Gesetzgebung und da ist es natürlich so, dass die Tech Lobbys auch ein bisschen um ihre um ihren um ihre Erwerbsmodelle ein bisschen sorgen, sich sorgen
0: müssen. Mhm. Also die Algorithmen sind auf jeden Fall problematisch, müssen beobachtet werden, so die Moderation von Inhalten kann aber auch nicht die Lösung sein und jetzt hast du ja auch eben noch die GesetzgeberInnen ins Spiel gebracht, die ja auch ein bisschen Einfluss darauf haben und Plattformen zumindest zum Teil regulieren können, was passiert da gerade so?
1: Ja, also ich sitze in Brüssel und ähm, und äh, und da schauen wir sehr auf das, was auf EU-Ebene passiert. Ähm, es sind mittlerweile Strukturen vorhanden um diese Problematik anzusprechen. Und zwar in der Form vom Digital Markets Act, das ist das Gesetz über digitale Märkte. Dann gibt es ein weiteres Gesetz über digitale Dienste und es gibt einen Verhaltenskodex. Und demnach sollen zum Beispiel unter anderem, unter vielen anderen Dingen auch die Algorithmen angesprochen werden und Bremsen eingesetzt werden. Und Bremsen, das möchte ich noch mal kurz einführen, werden bremsen auf unser Handeln online. Ähm, alles, was uns ein bisschen zur Vorsicht und ähm, zum, zum, zum Innehalten äh, äh, auffordert, ist aus kognitiv-psychologischer Sicht sehr wichtig, wenn es dazu kommt, wie, sei, wie weit sich Desinformation verbreitet und auch Verschwörungstheorien sich einnisten. Ähm, und zwar zum Beispiel, vor, also bevor Twitter solche Probleme hatte, wie, sie es, wie es es momentan hat, Twitter hat vor etwa einem Jahr eine neue Funktion eingebaut, die wirklich sehr einleuchtend war. Die hat dir, wenn du versucht hast, einen Tweet zu teilen oder auch zu kommentieren, gesagt, Warte mal, halt mal an, du hast ja nur die Schlagzeile gelesen. Du hast ja noch nicht mal auf ähm, diesen Link geklickt. Bist du sicher, dass du das teilen möchtest oder bist du sicher, dass du es kommentieren möchtest? Und das ist schon mal ähm, ein sehr guter An äh, ein sehr guter Punkt zum Anfang. Und weiter, dass, dass weiter solche ähm, Initiativen eingesetzt werden. Das ist gewiss eine gute Idee. Ähm, es geht jetzt wirklich darum, dass diejenigen, die die Anwendung der Gesetze, die es in auf EU-Ebene gibt und die Einhaltung der Vorschriften, wirklich gut überwachen und wirklich gründliche Arbeit zu leisten. Und das ist sehr, sehr harte Arbeit. Und da schauen momentan ganz viele ähm, Organisationen, die da viel mehr im Detail sind als wir, dass das tatsächlich passiert. Und es gibt Gesetzgebung. Und die Durchführung, die Einsetzung und das, das Überwachen dieser Gesetzgebung ähm, ist halt jetzt die sehr harte Arbeit, die äh, die unterschiedlichen ähm, Instanzen jetzt vor sich haben und die sie wirklich sehr wichtig und gründlich angehen müssen.
0: Wie schätzt du das ein? Meinst du, das ist jetzt so diese neuen Gesetze, die du gerade angesprochen hast, ist jetzt so der große Wurf, der äh, endlich dabei hilft, Plattformen besser regulieren zu können oder wird das wahrscheinlich alles noch schwieriger werden.
1: Ich weiß nicht, ob es schwieriger werden wird. Es gibt viele Leute in der ganzen Welt, die jetzt auf Europa schauen und sagen, endlich wird etwas, wird irgendetwas gemacht. Aber man kann natürlich sich nicht nur auf die Gesetzgebung verlassen. Deswegen sind Organisationen wie wir so aktiv. Denn wir sagen, es ist sehr wichtig, dass, dass das Verteilen der Desinformationen und dass das Einsetzen der, der Filterbobbles und sowas angesprochen wird, von der oberen, ja von oben nach unten. Aber von unten nach oben müssen wir auch daran gehen. Wir können nicht darauf warten, dass eine Gesetzgebung und das Leben irgendwie wieder äh, in, auf einen richtigen Platz rückt. Sondern wir, diejenigen, die im Internet sind, wir müssen auch einfach besser vorgehen. Und deswegen tun wir unsere Arbeit, damit ja, die zukünftigen Wähler tatsächlich auch bedacht und gut und kritisch mit der Online-Informationswelt umgehen können, auch wenn die Gesetzgebung erstmal eine Weile braucht, um das wirklich in die Gänge zu bringen.
0: Vielleicht äh, kannst du uns ja mal gedanklich mitnehmen an einen, so einen Workshop-Tag an der Schule, ähm, also einen Workshop, den ihr gebt. Wie kann ich mir so einen Besuch von euch vorstellen?
1: Ja, gern. Also ähm, wir arbeiten mit mehr als 250 JournalistInnen aus allen unterschiedlichen Richtungen des Journalismus. Die haben wir ganz vorsichtig ausgesucht. Die sitzen in Deutschland und Österreich, in Belgien, in der Schweiz, mit bald auch in Polen, ähm, wo wir in Polen unsere Arbeit anfangen. Ähm, und die gehen halt. Dieses Jahr haben wir mehr als 1400 Individuelle Klassenzimmer vor. Das heißt, es ist ein Wahnsinnsangang, das, was wir machen. Aber wenn ein Journalist oder eine Journalistin tatsächlich ins Klassenzimmer geht, dann ist das für eine etwa 90-minütige Impulsvorstellung. Ähm, und da geht es dann in den 90 Minuten, da gab es dann bereits schon ein Vorgespräch mit, mit der Lehrkraft, worum es gehen soll und, und, und. Denn je mehr wir die Lehrer reinbringen, desto besser wird dann unsere Arbeit im Klassenzimmer. Aber dann wird im Klassenzimmer selbst sprechen wir über zwei Sachen. Die erste, die erste Hälfte unserer Zeit, die benutzen wir dafür, darüber zu sprechen. Was ist Desinformation? Da zeigen wir dann Beispiele wie, ich weiß nicht, der Mann, der die Cobra geheiratet hat. Also wir, wir gehen da mit ganz politisch neutralen Beispielen ins Klassenzimmer, damit es völlig egal ist was für Kinder in diesem Klassenzimmer sitzen oder was für einen Lehrer oder eine Lehrerin das ist. Ne? Also was die politische Präferenz ist, das sollte da überhaupt nichts mit zu tun haben. Ähm, wir gehen also mit spielerischen Beispielen rein. Wir lassen sie wählen. Ist das, stimmt das? Stimmt das nicht? Und dann wird gesprochen darüber, was ist denn das? Warum gibt es denn so etwas? Ja, Wie nennt man das, was man da sieht? Ja, Denn wir wollen wirklich tatsächlich, wie gesagt, die Worte der Kinder selbst rauskitzeln, damit sie mit ihrem eigenen Wissen an diese Sache kommen, damit es nicht irgendein so ein Erwachsenenzeugs ist, dass sie sich anhören müssen. Und dann sprechen wir darüber, warum gibt es solche Sachen im Netz? Was, was bezweckt das? warum ist das überhaupt wichtig? Warum sollte ich mich darum scheren, ob etwas stimmt oder nicht stimmt? Und da ist es dann ganz wichtig, auch wirklich auf die ja, auf die, auf die, auf die Sorgen der Kinder auch einzugehen, denn die, die, die sehen das, die merken das, die verstehen, dass man online mit Meinungsmache und schlecht machen und hässlich machen, auch wirklich ganz, ganz schlimme Sachen machen kann und verstehen deswegen auch vieles von der Desinformation. Ähm, dann sprechen wir auf jeden Fall auch über die Werkzeuge. Wir geben ihnen immer Werkzeuge an die Hand, denn wir wollen ihnen ja keine Angst machen, sondern wir wollen ihnen ja sagen, dass sie, indem sie innehalten, indem sie die mehr als nur die Schlagzeile lesen, indem sie gucken, indem sie ganz, ganz normale Faktenchecks machen, die wir als Journalisten immer machen, tagtäglich, dass sie selber viel besser mit dieser Welt umgehen können und dass sie auch keine Angst haben müssen. Und das ist es halt, und deswegen arbeiten wir auch mit JournalistInnen und nicht mit Coaches, denn die JournalistInnen, das ist ja unser Brot und Butter, nicht wahr? Das machen wir tagtäglich, dass wir schauen, stimmt etwas oder stimmt etwas nicht. Und deswegen, während die Lehrer und Lehrerinnen sich noch langsam vorwärts bewegen und sich da die sicher genug fühlen, dieses brenzlige Thema selbst anzugehen, sind JournalistInnen diejenigen, die wirklich ganz leicht und ohne großes Problem und nur mit einer eintigen Gegenschulung ähm, kapieren können, wie man das macht, wie sie selber ihre eigenen Werkzeuge an jüngere Menschen weitergeben können. Und der zweite Teil von, ähm, von, unserer, von, von unserem Besuch im Klassenzimmer da geht es dann über den Journalismus, wie funktioniert der Journalismus und da machen wir Spiele mit den Kindern, wo sie selber in die Haut eines Journalisten schlüpfen müssen und halt selber was schreiben müssen, unter wahnsinnigem Zeitdruck mit ganz wenigen Worten, es wird geschrieben, es wird nicht Video gemacht, denn wir haben ja nur wenig Zeit, nicht wahr? Und ähm, und daraus ergibt sich dann ein ganz, ganz wichtiger Teil unseres Besuches und zwar, da geht es um die Fehlbarkeit des Journalismus, denn unter Zeitdruck, mit mangelnden, mit nur so und so, du hast 200 Worte, um irgendetwas extrem Kompliziertes darzustellen, da muss man da muss man simpler oder muss man verallgemeinern und 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 oder ja, das ist dann sehr, oder man muss nicht, aber es ist halt sehr leicht, das zu tun. Und die Journalist, jeder Journalist, der in ein Klassenzimmer geht, muss den Kindern auch über, eine, ähm, über, ein, über einen Moment ähm, erzählen, wo sie selbst als Journalist ähm, ihrem, ihren hohen Maßstäben nicht gerecht werden konnten. Das heißt, wo ist ihnen ein Fehler Fehleruntergang? Wo haben sie etwas zu... Äh, simpel dargestellt und eine Komplizität einfach eine Komplexität nicht mit reingebaut und etwas falsch dargestellt oder vielleicht für ihre eigenen Leser geschrieben und nicht für eine andere Leserschaft. Und das ist extrem wichtig, auch aus kognitiv-psychologischer äh, äh, Perspektive und wir reden sehr mit den Psychologen über das, was wir tun. Denn diese Offenheit auch über die eigene Fehlbarkeit zu sprechen, ist ein ganz wichtiger Teil von dem wir äh, von dem, was wir tun. Denn wir müssen den Menschen vermitteln, dass es die Desinformation auf der einen Seite gibt, die, die manipuliert, die polarisiert, die verzerrt und ein Journalismus, der es zwar nicht jeden Tag hundertprozentig schafft, alles hundertprozentig wahrheitsgemäß darzustellen, aber dass es einen Unterschied zwischen diesen beiden Dingen gibt und dass dieser Unterschied unheimlich wichtig ist und sich lohnt, diesen Unterschied zu erkennen und, und, ähm, und demnach zu handeln.
0: Ja, ähm, du hast ja jetzt gesagt, dass dann ein Besuch von euch quasi 90 Minuten sind und dass da im Nachhinein auf jeden Fall auch weiter was passiert, aber was kann vielleicht auch innerhalb von diesen 90 Minuten nicht geleistet werden? Beziehungsweise was muss auch unabhängig von euren Besuchen an Schulen oder vielleicht auch zu Hause bei den Kindern passieren, damit die diese Medienkompetenz irgendwie erlernen?
1: Ja, da, also du hast ganz recht. Ich sage immer, ähm, 90 Minuten sind ganz, ganz wenig Zeit. Ähm, und das, worauf wir zielen, ist in einem, in einem Klassenbesuch ein Funken zu, ja, dass es einen Funken gibt, und diesen Funken gibt es eigentlich jedes Mal. Und ein kleiner Funke wird nicht, nichts bewegen, aber Tausende von Funken können schon ziemlich, ziemlich viel Licht <lacht> äh, äh, ergeben. Uns ist auf jeden Fall daran gelegen, dass wir letztendlich wirklich nur eine Zwischenlösung sind. das gibt es, weil wir wir haben halt die Journalisten und Journalistinnen und die haben das Wissen und die können das weitergeben. Aber letztendlich sollten es die Lehrkräfte sein, die das machen können. Noch sagen sie uns, sie sagen uns jetzt immer mehr und vermehrt und vor allen Dingen seit der Corona-Krise, wie wichtig sie das finden. Ähm, Corona hat wirklich einen großen Unterschied gemacht, also über die ja das Bewusstsein, äh, über dieses Problem mhm. und auch die ja der, der Wille, da etwas zu tun. Aber ähm, die Kapazität und auch die gefühlte Kapazität, das selber mit den Kindern anzusprechen im Klassenzimmer, hinkt weiterhin nach. Und die Lehrkräfte sagen uns weiterhin, ich traue mich da nicht ran, ich verstehe das nicht, ich weiß nicht, wie ich da rangehen soll, Ich mich 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 bildet niemand fort, ich muss selber am Wochenende in eine Wochenendfortbildung gehen, mir rechnet das keiner an und und und. Das heißt, deswegen plädieren wir sehr dafür, dass ähm, auf lokaler, regionaler, nationaler Ebene immer mehr in, in, in Lehrerfortbildung investiert wird, aber auch, dass zum Beispiel die, die OECD, die ja ihre PISA-Schulnoten vergibt, dass diese Schulnoten auch den kritischen Umgang mit den digitalen Medien erwägt, wenn sie diese Noten austeilen. Das heißt, die kritische Medienkompetenz sollte genau wie Lesen und Schreiben und Rechnen als eine Grundkompetenz angesehen werden in den Schulen und als eine Grundkompetenz weitergegeben werden in allen Unterrichtsfächern, damit jeder, der aus der Schule kommt, tatsächlich nicht nur weiß, wie man liest und schreibt und rechnet, sondern auch weiß, wie man Wahres von Falschem
0: trennt. Ja. Ich würde jetzt langsam zum Schluss kommen. Hab noch eine letzte Frage an dich. Du hast ja auch schon ein bisschen angesprochen, worauf es im Umgang mit Desinformation ankommt. Vielleicht kannst du zum Schluss noch mal irgendwie vielleicht so deine Top drei Tipps mit uns teilen, um Desinformation zu erkennen oder auch generell irgendwie kritisch zu hinterfragen und irgendwie sicher im Internet unterwegs zu sein.
1: Ja, also ich würde eigentlich sagen Ganz, ganz simpel, benutzt deinen eigenen Kopf. Ähm, innehalten. Inhalten. wenn man fühlt, dass man ähm, über irgendeine Meldung besonders äh, entrüstet oder sauer oder verschreckt ist, dann sollte man erst einmal innehalten. Dann sollte man schauen, ob man irgendwie selber voreingenommen ist und ob man selber irgendwelche ähm, ja, irgendwelche Gründe hat, äh, diese Information bereits zu glauben und dann zu checken weiter als nur. Die Schlagzeile lesen, das Datum zu checken. Es gibt so viele Sachen, die seit Jahren kursieren und immer wieder außerhalb des Kontextes ähm, genannt werden ähm, und auch tatsächlich zu versuchen wir wir die wir ich rede jetzt nicht unbedingt über die Zehnjährigen aber wir sollten auch auf über unseren Tellerrand schauen wir sollten tatsächlich mal Sachen lesen und Sachen schauen ähm, die außerhalb unserer Filterbubble ähm, sind und das ist ganz ganz wichtig und, und auch mit denjenigen zusammensetzen die nicht immer genau das denken, was wir denken. Denn diese graue Mitte, die vielleicht nicht so spannend ist, ja, die ist ja der Ort äh, jenseits von dem po den Polen von Schwarz und Weiß. Die graue Mitte ist ja das, wo eigentlich das eigentliche Leben passiert und die eigentlich wichtigen Sachen ähm, zu erörtern sind.
0: Okay, dann danke dir auf jeden Fall auch nochmal für die Tipps und auch für das super informative Gespräch. Ich habe auf jeden Fall viel daraus mitnehmen können. Danke dir. Vielen Dank, Johanna. Ich verlinke euch die Website von Liedetectors auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes und vielleicht sind ja auch ein paar LehrerInnen unter euch, die jetzt auf die Idee gekommen sind, mit den Liedetectors zusammenzuarbeiten. Meldet euch da auf jeden Fall gerne. Wenn ihr noch andere Projekte oder Initiativen kennt, die ihr unterstützenswert findet, dann schreibt uns gerne eine Mail an solidaripod.gmail.com oder ihr meldet euch einfach bei Insta bei uns, da findet ihr uns auch unter at solidaripod. Uns könnt ihr natürlich auch unterstützen, da freuen wir uns immer sehr, zum Beispiel indem ihr uns auf Spotify, iTunes und Co abonniert und uns eine Bewertung da lässt. Schön, dass ihr auch wieder dieses Mal mit dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ciao!